My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby. Du lytter til iværksætterstorier produceret af Tribe Media. Morten Primdal og Alexander Agassipur var i 2007 sammen med Mikkel Svane med til at stifte det, der i dag er gået hen og blevet en af de allerstørste danske vækstvirksomheder i nyere tid. Sendesk er et kundeservice-software på abonnement med tusindvis af ansatte og blev børsnoteret i USA i 2014. Den vilde succes er dog ikke ens betydning med, at Sendesk undervejs ikke er stødt på udfordringer. Hvis du googler Sendesk Pricing, så kommer der sådan en skandale frem, hvor vi hævede priserne på vores produkt. Hvis vi gik fra måske 9 dollars om måneden til 27 dollars om måneden for en fuldtidslicens. Det var på grund af, at vi har bygget mange features, og vi tænker, at det er måske meget færre for sådan noget, virksomheder betaler for. Men i markedet bliver det modtaget som en 300% price increase. Og der er en masse kunder, som er meget utilfredse, og som faktisk viste os, hvad det vil sige, hvis ikke man behandler sine kunder helt transparent og fair og front, som vi synes, vi gjorde, men de modtog det anderledes. Og de lavede så en masse larm på sociale medier, som siger noget om, hvordan også kundens stemme er blevet større og stærkere her i de seneste 10-15 år. Noget, som vi også har drejet stor gavn af som softwarefirma til kundeservice. Udover hele opstartshistorien kan du blandt andet glæde dig til at høre, hvorfor mangel på risikovillig kapital var medårsag til, at de relativt tidligt flyttede tilpændene til San Francisco, hvilke eksempler de har på konkrete kulturforskelle mellem USA og Danmark, heraf hvorfor de ikke holder dansk julefrokost længere, og hvordan der kris blev en vigtig del af ansættelsesprocessen i de tidlige dage. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Morten og Alexander, ordet er jeres. Alexander og Mikkel under 90'erne og under .com havde de været deres webbyrå, så at sige. Alexander havde Arneum, og Mikkel havde Caput. Og de kendte hinanden fra det netværk, der var der omkring. Jeg var ansat i Caput som softwareudvikler i, i, som del af min overlov fra, fra universitetet. Så de kendte hinanden, og så sidenhen arbejdede jeg sammen med Mikkel i en anden konstellation hos noget, der hedder Materna, som lavede kundeservice-systemer. Og det var der, vi tænkte, måske er der noget, der er interessant for os at bygge, og så tog han fat i Alex og tog ham med ind. Og det var sådan, vi kom til at møde hinanden. Prøv lige at forklare mig, hvordan det, sådan, det helt, klart, helt, helt konkret sådan opstår. Altså, så det vil sige, du, I sidder i en, du sidder i den her virksomhed, eller I sidder i den her virksomhed, og du arbejder med kundeservice, og tænker, der er noget her, vi godt kunne arbejde, arbejde videre på. Det vil bare sådan lidt, man falder sådan uh, ti øren sådan, og siger, okay, her er der et eller andet, som kunne være interessant. Vi havde i kaputiden bygget softwareprodukter, uh, som vi solgte, altså et produkt, ligesom Sendeskab produkt, vi solgte, byggede sig en produkt og solgte dem øh, til diverse virksomheder. Så vi havde erfaring med at bygge produkter til internettet. Øhm, så skiftede vi .com, skete så, så fandt vi sådan en anden branche, og gik ind i Mikkel, blev øh, direktør for den danske afdeling af et firma, der solgte de her helpdesk-systemer. Og så ansatte han så mig som projektleder. Øh, jeg kunne godt lide at bygge software, men så skulle jeg prøve at projektlede. Jeg tænkte, det var sådan en, en naturlig karriereprogression, så bliver en projektleder, og så ser man, hvad der sker. Ikke? Og så solgte vi de her enterprise-systemer, kæmpe store kundeservice-systemer til forsvaret, til IBM, til alle mulige store organisationer. Og det var kæmpe dyre stykker software. Vi synes ikke, de var særlig elegant lavet. De var meget, tværtimod meget kluntede, og, og sådan havde ikke tænkt på, hvem skulle sidde og bruge det her system, og hvad det egentlig skulle bruges til. Det handlede mere om at tilfredsstille nogle, nogle checkboxes på en eller anden indkøbsliste. Så vi tænkte, med vores baggrund i at bygge noget, og så stod i sådan her branche, 
Måske kan vi bygge noget til lidt mindre organisationer, som er meget mere lækkert at bruge. Og lækkert, det rimer på Alexander. Så... Hvordan tog du imod det, da de så kommer med sådan en idé der? Jamen, jeg kan huske faktisk, at I kom. Jeg kan ikke huske, om det var dig og Mikkel, eller Mikkel, der første gang og fortalte om den her historie i det her hemmelige projekt, som han har tænkt på. Jeg blev meget skuffet, da jeg så hørte, at det var en helpdesk. Det var det mest kedelige, jeg overhovedet kunne forestille mig. Altså, kundesupport, nej tak. Så det var et nej fra min side. Men så tænkte jeg lidt over, at det kunne egentlig være sjovt at tage noget, som alle folk hader. Altså, alle folk hader support, eller altså kundeservice. Man har dårlige oplevelser. Dem, både dem, der yder kundeservice, stressende, utaknemmeligt. Dem, der får kundeservice, dårlige oplevelser. Det er bare... Altså, det er forfærdeligt, det er helvede. Men det kunne være sjovt måske at prøve at tage et område, som alle er involveret i, som alle virksomheder yder, men vente på hovedet, og måske gøre det til noget andet. Giv det en anden oplevelse, en god oplevelse. Altså, hvad, 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 kan man, hvad kunne man gøre der? Ja, så endte det med et ja, heldigvis. Du bukkede under. Jeg bukkede under. <laughs> men tog, var det, fordi I tog et møde igen, eller fordi at du... Jamen, vi, vi mødtes jo mange gange, og, og vi to mødte hinanden, og vi gik ud og fik lidt drinks, og snakkede en del om det, ikke? Og så var det, at jeg blev mør og, og, og begyndte at tænke over, at, at netop fordi, at det er så us- uligt set et område, måske kan vi faktisk gøre noget spændende, ikke? Også hvis man kiggede på de andre virksomheder dengang, som lavede de her helpdesk-produkter, det var jo så forfærdeligt kedeligt at se på. Og de markedsførte sig på samme måde, og deres brand lignede hinanden, og det var stockfotos, og det var simpelthen forfærdeligt. Så måske var der en mulighed for at gå ud, og lave noget, som skilles ud på det marked. Ikke? Jeg skal lige sådan forstå, fordi øh, hvad er så jeres faglige kompetencer? Fordi man snakker jo altid om, at, at teamet skal, skal passe godt, og man kan nogle forskellige ting. Så en ting er, at I har arbejdet sammen, og I ved, at det kan I. Men hvad er det, I kan sådan enkeltvis, hvis I bare lige kan gøre det kort? Øhm, ja, jeg vil sige, for det første så er vi sådan normale individer, at, at vi, vi kan finde noget at mødes i midten. Så vi har sådan et fælles fodslag, hvad handler det egentlig om? Og så byder vi ind med nogle spidskompetencer hver især, øh, hvor jeg måske kommer med sådan lidt mere tekniske side med helt fra serveropsætninger og integration af eksterne systemer og sikkerhed den slags. Øh, og så udvikle en stor del software, en indesendelse skal manusendelse selvfølgelig. Det er Alexander også, men hans fokus er også mere over mod øh, hele designprocessen omkring det og brugeroplevelsen. Altså han forstår hele det at lave produkt, øh, der bliver let, lækkert og forstår at finde de rigtige detaljer frem. Og så Mikkel, som ja, sådan, uh, salg, marketing, go-to-market, den slags, uh, at kunne gå ud og lede efter funding og partnerskab osv., mens vi er travlt nede i maskinrummet. Ikke? Så man kan, en, har en, der kan det tekniske, en, der har det forretningsmæssige, og en, der har det mere visuelle uh, og designmæssige. Ja, og samtidig har vi bare et overlap, som gør, at vi forstår og relaterer til hinandens verden også. Ikke? Altså jeg vil sige, at i starten og så, så har man jo alle kasketter på hele tiden. Men jeg tror lige så meget det med, at vi komplementerer hinanden, så er det aller, eller det, og det er vigtigt, at vi, vi, vi havde de rigtige checkboxes hver især. Ikke? Men vi havde jo også noget, der førte os sammen, eller vi havde en meget stærk fællesforståelse for, at vi gerne ville bygge noget, der var lækkert, godt at bruge, nemt at gå i gang med, som undgik alle de andre enterprise software faldgrupper. Vi var meget fokuseret på det, alle tre. Altså gik al, der var ingen af os, der var villige til at gå på kompromis med det, så man kan sige, at hele den del der med vision, og hvor I egentlig gerne vil arbejde jer hen imod... Der var vi super aligned. Der var jeg aligned. Ja. Hvor, men der må have været ting, som, hvor I ikke var enige. Altså, måske ikke kun her i starten, men undervejs. Hvordan takter man så det? Altså, vi råbte meget af hinanden, og det var ligesom med sådan et, et, et three-way ægteskab. <laughs> der var masser af surmuleri, og, men det var alligevel med respekt, og det var frugtbart, når man nu ser tilbage i, i bagspejlet. Altså, der har, været, der har været masser af ting, vi ikke har været enige om, men det har egentlig aldrig været omkring det, altså selve visionen. Det har mest været mindre detaljer, som lige pludselig blev meget vigtige for en af os. Men det er jo også ligesom et parforhold jo nogle gange. Fuldstændig ligesom et parforhold, ikke? Er brætter taget op eller ned? Og, ja, ja. ja, men jeg synes men alligevel, når vi nu er tre, ikke, så var der måske to, der blev enige, og så den tredje sådan malede lidt, og sådan, ja, man kan man ikke se det fra begge sider, og så lykkedes det en gang imellem. Men ja, ja. det var i hvert fald... Når jeg tænker tilbage på det, så nogle af de kontroverser, vi havde, var i virkeligheden meget frugtbare, fordi så kom man måske på en tredje løsning, som... Jeg synes hele tiden, der var en undertone af, at vi, vi alle sammen godt vidste, at vi alle sammen havde vores holdninger af projektets bedste. 
hensyn. Altså ligesom, det var ikke noget, man gjorde for at varetage ens egen interesse eller, eller princip omkring noget. Det var mere, at det var, vi forstod godt, hvis vi er uenige med Alex for eksempel, så vidste vi godt, at han også havde vores fælles bedstes interesse. Ikke også? Øhm, og så kan man gå fra en anden og have lidt friktion, men så sår man på det og finder en løsning. Ikke? Og jeg synes også, hvis vi nu snakker om produktet, så en styrke det var, at vi byggede produktet til os selv. Altså, vi byggede til, hvad vi synes kunne være lækker. Vi gik ikke ud og tale med en masse. Der var ikke nogen research? Jo, man kan sige, det havde jo sådan lidt indgroet, kan man sige, fra, fra helpdesk. Ja, vi havde sådan en, en, en markedsforståelse for, for de større virksomheder, ikke? Men produktet, som jeg siger, det, det byggede vi ud fra, hvad vi synes kunne være lækkert. Vi synes, vi havde rimelig god føling med, hvad internettet kan, og hvordan man bygger god software til internettet. Ja, men jeg tror også, det var... Jeg kom jo ind som det tredje ben, og havde kendt overhovedet ikke det her marked, eller kendte ikke, hvordan sådan et produkt skulle fungere rigtigt, hvis man, altså sådan på den konservative fasong. Så jeg kom jo ind uden domæneforståelse, og var ham, der stillede de lidt tossede spørgsmål, men der forstår jeg ikke, hvorfor skal det fungere sådan? Og det var måske meget godt, nogle af tingene, fordi så, så kunne vi pakke nogle af de mere komplekse ting væk, på en måde, så, således at sådan en som mig, som ikke aldrig nogensinde havde brugt en helpdesk, øh, så jeg også kunne forstå, hvorfor tingene skulle være sådan, jeg kunne blive guidet det, igennem det, en gang imellem, når man har været i domæne i meget lang tid, så bliver man jo, man ved en masse om det, man er ekspert, men man bliver lidt blind, hvordan det er at bruge det som en ny bruger. Ikke? Og vi vil jo gerne ud og fange et marked, hvor det ikke var til at starte med store enterprises, men faktisk folk. En ny kategori, nemlig folk, som normalt brugte post-it notes eller bare e-mail eller andet til at supportere deres kunder. Vi vil jo gerne ud og ramme dem, som ikke var professionelle helpdesk-folk eller support-folk til at starte med. Så I stifter selskabet i 2007. Det er jo så også lige før finanskrisen, den rammer osv. Og, og jeg kunne godt forestille mig, at på det tidspunkt, så hvis I gerne har en, altså hvis I har en stor vision om, at det her skal blive, noget, blive rigtig interessant, så skal I jo hente funding. Det er jo lidt en anden tid, så vidt jeg har forstået, end, end, end hvis man siger i dag. Og det er svært. Ja, helt sikkert. Og, og hele den her tanke om venture capital osv., den var ikke så moden som den er i dag. Altså, det var ikke sådan helt oplagt, hvilken rute man lige skulle gå. Da i, i syv, der havde vi været i gang siden fem. Vi har bygget produkt siden fem i vores fritid, i vores ferie, vores aftener. Øhm, I syv gik vi, gik vi live med produktet i produktion. Øhm, og så skulle vi have fundet funding øh, og, og snakke med alle dem, der gad snakke med os. Men det var super svært at skabe noget som helst. Traction nogen steder, ikke? Venture capitalist, de er jo gode til at hverken sige ja eller nej. De vil gerne holde dig varm, for hvis nu det bliver sådan noget, så vil de gerne kunne byde ind senere, ikke også? <laughs> ja. Og det gør også bare tit, når du møder op, så, så bliver du sendt hjem med, med mere arbejde, du skal lave til din forretningsplan. Din kostalkugle skal du prøve at se ind i fremtiden. Men hvordan får I så funding i starten? Jamen, vi, vi var jo rundt i Danmark og, og, og vise vores produkt til de, forskellige, til de forskellige fonde, der var dengang i Danmark. Det var et meget konservativt miljø dengang, slet ikke så professionelt som det er i dag. Heldigvis er der sket meget, men der var ikke nogen, der var interesseret overhovedet. Vi havde jo heller ikke lagt op til, vi havde jo heller ikke en stor gylden plan med, at vi skal IPO, og det skal være verdensomspændende. Vi var meget, vi var faktisk forholdsvis beskidende. Der sker så det, at der er nogle amerikanere, som kontakter os, en amerikansk fond i Boston. For I slet ikke noget funding inden da? Er I ikke ude at lave Friends, Fools and Family eller noget? Jo, vi kører en Friends and Family-runde, hvor vi sætter en, en, en god chunk af butikken, ikke? Og får en angel investor med ombord. Også Christoph Jans, der i dag har på en Nine Capital, som er en VC. Og Christoph er god til at... Han er god til Excel-ark. Han er god til at lave sådan, hjælp med at formalisere en forretningsmodel, som også bliver til sådan en kurve, der går op og til højre, og man kan tyde vise til, til VC's osv. Og så fik vi Friends and Family med gennem netværket, som kunne holde os i livet første års tid. Og så ser du, så møder I. Så bliver vi kontaktet af en amerikansk fond, som forstår det på en måde, som jeg ikke synes, nogen af de, dem, vi har prøvet at snakke med herhjemme, som virkelig kan se her noget spændende. Vi begynder også at få nogle spændende amerikanske kunder. Der er mange af vores kunder, som ikke aner, at vi er et dansk selskab. Du ved, vi, der er jo ikke nogen fysisk butik eller noget. Det er jo alt sammen organisk vækst via vores website. Så der får vi funding, og så på det tidspunkt, når der er en, en VC, der er interesseret, så er alle de andre også lige pludselig meget interesserede. Ikke? Og vi oplever på det tidspunkt en stærk vækst. Jeg tror, vores første markikunde eller brandkunde, det var... Twitter, som på det tidspunkt var, lige så, eller var en lille smule større end os. Vi var måske tre mand, de var ti mand. Så de fik det allerede dengang? Okay. Ja, vi fik dem. De, de var en del af vores rejse, og de, var også, de skabte en hel masse trafik på vores server. 
det er en anden historie, men de pressede os på alle måder, både på produkt, men også omkring det tekniske. Når du begynder at få den slags kunder, så er der andre kunder, der ligesom følger med, eller der, der, der kan se, at hvis de bruger dem, så må vi også hellere bruge dem. Og jeg kan huske en gang, jeg spurgte, det var så en del år senere, jeg spurgte Twitter, hvorfor valgte I egentlig os dengang? Jeg kan huske, at I sagde, at I havde nogle fine farver. De farver, I brugte, dem kunne vi godt lide. Det var, når man kom ind og så på jeres produkt, så var det, det var sådan behageligt, og det var gennemtænkt, men, men det var sådan ustressende, det var ikke sådan korpet eller, eller angstfremkaldende. Det var bare meget, meget indbydende, og, og man, man følte sig tryg ved at bruge det. Det var sådan hyggeligt. De brugte ikke det ord, det dansk ord, men... Det var, at de havde ikke været igennem en eller anden lang professionel øh, proces, hvor de skulle udvælge. Det var en meget hurtig beslutning for dem. Men hos dem, fordi Twitter de voksede så vildt dengang, de havde sådan et, et traditionelt on-premise system. Et mere moderne for tiden, men stadig noget, de selv skulle hoste på deres egen server. Så man hele tiden gik ned, fordi Twitter bare voksede grotesk meget. Så den bold kunne de også spille over til os, at det også skulle stå for at skalere det på den tekniske side. Så det løser også sådan rent konkret problem. Så var et af de problemer, vi så ud for at løse, at vi havde ikke noget on-premise, alt var in the cloud, SaaS, øhm, og vi bare prøvede at gøre det lettere for folk at have et, et kundesøgssystem. Men det åbnede så også op for kunder som Twitter, hvor vi måske nok havde forventet en, en mellemstor dansk virksomhed, de får måske 200-300 service requests om måneden, ikke? og ved Twitter så er det tusindvis om dagen, som er lidt en anden slags dyr, som vi skulle vende os til. Øh, her, det var starten af hele SaaS-perioden. Ikke? Ja, men da Twitter fik deres mainstream gennembrud. Kan du huske, at det var, de var på Oprah, nævnte, at hun brugte Twitter? Og hvad var det så? så det kunne vi jo mærke med det samme på vores server, ikke? Jeg tror, det er sådan noget, at de, så fik de 10.000 support requests på en dag, og så lukker server bare ned. Altså, det er jo sådan noget, vi processerer på ingen tid i dag, altså, det er et par sekund, det er ikke noget vel. Men dengang, dengang, ja. dengang så du, wow, <laughs> så brugte vi lige fire måneder på at investere det. Men det var jo den slags kunder, som gjorde, som, som, som virkelig hjalp os med at vokse og modne vores system, og også modne vores produkt, og vores server og vores helt båndbredden i systemet. Ikke? Vi kan snakke så meget om det, fordi det kan godt blive lidt lille smule tørt måske, men hele, sådan, hele det der game, hvor I har været igennem CIA, CB og alle de her ting her, indtil IPO'en, hvordan har det været? Altså, fordi det er jo ikke mange, der sådan gennemgår den der, hvad skal man sige, den rejse. Man kan sige det, at David Dutt, som han hedder fra Charles River Ventures, investerer der i 2009, og vi flyttede til USA, det er jo ligesom du ved, ketchupflasken, pludselig så er det hul. Vi kommer ind i USA, okay, nu er vi nu et amerikansk selskab, det gør det nemmere for andre investorer at investere i os. Der er blevet lavet due diligence på os, vi er blevet tjekket ud af nogle investorer allerede, så det bliver endnu nemmere for dem at investere i os. Og det ligesom det, det kan åbne op for en CB og CSC og San Francisco og alt det der. Så pludselig sker der mange ting ved at være i USA. Og det er jo det, som, som amerikanerne kan, og i særdeltid på, på vestkysten i USA. De formår bare at bygge og skalere teknologivirksomheder på et andet plan. Og det er fordi, de har gjort det siden 2. verdenskrig omkring Stanford, samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Og Google og Apple og Facebook, de konkurrerer og samarbejder på samme tid. Der er sådan en utrolig spændingsfelt på Vestkysten i USA, som vi så kommer over at blive en del af. Og det er jo vindelig sejlende for en virksomhed som os. Jeg tager sådan en ting på, fordi I går jo også ret hurtigt fra at være en altså dansk founder selskab til at være altså meget amerikansk. Jeg ved, at det er jo ikke så mange år siden, at de jo faktisk er kommet hjem igen til her til Danmark. Hvordan har, altså, var det et krav egentlig også for de her venturekapitalfonde, at, at de skulle tage derover? Så vidt jeg husker, ja, det var et, et, et krav, at vi tog derover, fordi for det første så var vi tre nystartede personer i Danmark, som, altså det var jo ikke til at vide om, <laughs> hvordan vi egentlig ville, ville klare det, og hvor meget hjælp vi skulle have, og hvad vi egentlig gik rundt og lavede. Derudover så i Boston, og især i, over i San Francisco, der er jo bare, der er jo et økosystem til den slags virksomheder. Der er en kompetence i alle led i rejsen, som der jo ikke er i Europa, og slet ikke i Danmark, og slet ikke dengang. Så det er altså nemmere, hvis du bygger den slags virksomhed, som vi så op, altså den, slår ind på den vej, som vi slår ind på. Så, så altså hele skaleringsdelen, hele vækstdelen, det, det er meget mere lagt på skinner, end det, er, end det er i Danmark og Europa. Så det var et krav, at vi flyttede til USA. Og det, er jo også, det var også naturligt for vores virksomheder. Det er, bare, der, der, det er et mere inspirerende miljø. Ikke fordi folk er mere intelligente, eller i virkeligheden måske så meget bedre, men der er bare mange flere app. Måske også på daværende tidspunkt. Altså, i dag er dansk iværksætteri også lidt noget andet. Noget helt andet. Der er en meget bedre forståelse, hvad det vil sige at være iværksætter. Og der er der mange grunde til. Men, men det var inspirerende for os at, at, at komme til San Francisco. Og vi fik hurtigt fat i nogle interessante mennesker, som... Altså hele det der med at begynde at bygge vores team, 
som kunne hjælpe os med at bygge vores team. Også når det kom til salgsdelen, der var ikke ingen af os tre, som i virkeligheden havde lyst til at påtage sig en salgsrolle eller, op, eller havde kompetencen til at opbygge et salgsteam. Bare for at tage et eksempel. Så der var mange ting, som vi skulle gøre, som vi ikke havde prøvet før. Hvad har det så også været at sidde sådan over for de der amerikanere der? Fordi når man skal ansætte nogle folk, tænker de på, på, altså tænker de på samme måde, end, end når man skal ansætte en dansker? Nej, der er helt klart en kulturforskel. Og det var også, altså vi, vi, vi var jo meget benådet over, hvor dygtige alle folk var, når vi talte med dem, og når vi skulle fylde roller i vores organisation. Men det er jo også på grund af kulturforskellen, at amerikanerne er meget bedre til at sælge sig selv, end, end, end danskerne er. Så der, det er sjældent, der er nogen, der siger, jeg er ikke så god til det her, jeg er bedre til det her, det og de er gode til det hele. Kan I huske sådan en eller anden episode, hvor, hvor det sådan cementerede sig ret godt? Jeg havde i hvert fald egentlig klar til at give mit job med det samme, jeg har talt med ham. <laughs> hvor altså, jeg følte nærmest, at jeg havde vundet lotteriet og fundet en, 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 der var så dygtig, og kunne tage alt det, jeg synes var mega hårdt, og overtage det for mig, og så kunne jeg bare leve det gode liv. Så blev vedkommende ansat, og så gik det jo ikke mere en pur, før jeg godt kunne se, at det var nok ikke helt så godt, som det nu så ud. Ikke? Og så det lærer man jo bare af. Man lærer det, at man skal have nogle gode rekrutteringsprocesser, jobsamtaler, skal knyde af og strømline på en måde, så du ikke bare lige lader dig sælge på, hvor dygtig din folk siger, de er, men du skal egentlig lige en lidt til dem. Det lærer man ret hurtigt. Vi nåede lige at få ansat et par stykker i Boston til at lige være prøveklud for os, og der forstod vi så, hvad det var, der gik galt. Vi forstod, okay, der er noget mentalitetsmæssigt, vi skal forstå her. Og da vi så landede i Samstedsko nogle få måneder senere, havde vi faktisk fået en, en interviewproces på plads, som så kunne hjælpe os med at navigere det her. Er der et eller andet sådan på den rejse, som, som, som står klar for jer, når I sådan tænker tilbage på det? Der er jo flere. Jeg tror, hvis du, øh, hvis du googler Sendesk Pricing, så kommer der sådan en skandale frem. Vi havde, det har været 9 eller 10, ikke? Det var 10 i 2010, øh, hvor vi havde priserne på vores produkt. Og øh, hæve prisen, det vil sige, at vi gik fra måske 9 dollars om måneden til 27 dollars om måneden for en fuldtidslicens. For vores side, så er det, det er jo på grund af, at vi har bygget mange features, og du ved, der ligger meget hårdt arbejde her, og vi tænker, det er måske meget færre for sådan noget, virksomheder betaler for. Men i markedet bliver det modtaget som du ved, en 300% price increase, og der er øh, en masse kunder, som er meget utilfredse, og som faktisk viste os, hvad det vil sige, hvis ikke man behandler sine kunder helt transparent og fair og front, som vi synes, vi gjorde, men, men de modtog det anderledes. Og de lavede så en masse larm på sociale medier, som siger noget om, hvordan også øh, kundens stemme er blevet større og stærkere her i de seneste 10-15 år. Noget, som vi også har drejet stor gavn af som softwarefirma til kundeservice. Så vi kunne høre, at vores kunder de, de var meget utilfredse med den her prisændring. Kan du huske, hvordan det sådan skete? Fordi altså, en, en ting er, at du ved, at nu vi taler sådan meget i overskrifter om, at, at det skete. En ting er, at I tog beslutningen. Men kan du også huske, da du sådan åbner bevisen op, eller du får et opkald, eller en mailer til eller eller andet? Men vi, øh, vi annoncerer faktisk, at nu har vi rundt 5.000 kunder. Vi lancerer de her fede features. Alt er skide godt. Og så hæver jeg også lige prisen på vores produkt, fordi det er så meget bedre nu, end da vi startede på det tidspunkt for fem år siden, ikke? Og så begynder lige stille bare at trickle ind med, med henvendelser fra folk, der egentlig er utilfredse. Både support request, men også på Twitter osv. Og, og det bliver sådan en, en, et train wreck, man kan stå og se, skal blive værre og værre og værre. Ikke? Altså det bliver svært og svært at håndtere det for os. Og vi sidder inde i, et, et, i vores mødelokale på det tidspunkt, øh, tidspunkt på Townsend Street i San Francisco, som er sådan en gammel lagerhal. Øh, sidder i sådan en mødelokale med stort whiteboard og sådan en glasbur. Og måske bliver det lidt svedet på overlæben, ikke? Og øh, vi har her for første gang måske en lidt en konfrontation mellem os, der kommer med, vi vil gerne gøre det rigtige. Du ved, vi kan tænke, at lave det rigtige produkt til det rigtige prispunkt til de rigtige kunder. Og så en forretningsside, som begynder at sige, at vi har nogle tal her, vi skal tweake på i det her Excel-ark, for at vi kan nå den der vækst, så vi kan nå den næste finansieringsrunde. Det første gang møde den her friktion mellem det ideelle produkt og så forretningsbenet. Og det bliver selvfølgelig en lang dag i mødelokalet, uden tvivl. Lektionen i det her er, at vi lærer det faktisk. Jamen kunder, du hæver ikke bare prisen. Du, du, du laver det, der hedder en grandfathering, som siger, at hvis du kommer ind på den der pris i et salgsprodukt, så holder den pris ind til vi får solgt op på et nyt produkt. Så du ved, du går ikke ind og hæver prisen. Og jeg tror måske, vi har dannet skole for, hvordan man gør det i hele salgsbranchen i dag. Og det kan sagtens samme eksistere med ønske om at have en sund og fornuftig forretning, der vokser. Men kommer det, kommer det ikke også lidt an på, hvad det er for et marked, man er i? Fordi jeg har også læst Jesper Bukskikkers bog, og de hævede det også bare, altså hvad skal man sige, øh, provenyet per salg pizza. Altså ude pizzerierne fra den ene dag til den anden. Og det var pizzerierne, de var sådan, det vi med. Det kan godt ske, det var jeg fra marked til marked, men min grundholdning omkring SAS er, at du skal tjene dine penge, og du skal øge din upside på alle de kunder, du får fremover. Din eksterne kundebase er super duper, men du skal hele tiden tænke større, at din kundebase bliver større og større og større, og det du har i dag er måske kun 10% af det, du har med ekstra antal år, ikke også? 
Så derfor så giver det ingen mening at prøve at optimere den her eksisterende pulje alt for hårdt. Du skal stadig kigge fremad, hvor meget vækst har vi i os lige nu. Vokser du med 300% om året, så kan du hurtigt regne ud, at de eksisterende kunder de bliver en forsvindende lille del af, af din omsætning. Det er en god ting. Der sidder jo også folk derude, som, som laver software og får den, får den med. Hvad hedder det? Det var, så, det var jo en, en ting. Det sker så i, i efter fem år. Jeg vil lige tilføje, at det var en ekstremt emotionel dag. Fordi indtil da havde vi kun oplevet kunder, som var meget store fans af os. Altså, vi fik så meget kærlighed og så mange dejlige henvæg, eller hvad det, feedback. Og de var jo fans og ville have sendisk t-shirts. Og det var virkelig... Første gang prøvede vi, at folk var sure. Rigtig sure. Det var sgu hårdt. Mm. Det var ligesom, hvis en kæreste går fra dig eller sådan noget. Det var, det, var, det var en forfærdelig oplevelse. Og vi sad i otte timer inde i det der lokale og råbte og skrev hinanden og skulle finde en løsning. Ikke? Mens tikket det bare, altså Twitter gik amok med, med sendtæsker og nogle røvhuller og bla bla bla. Ikke også? Det var vores første PR-krise. Og det var fandme hårdt, fordi vi havde brugt nogle år på virkelig at læge og, og få den her fanskare, som jo fortalte andre folk om, hvor godt det her produkt var. Det var sådan, vi solgte vores produkt dengang. Det var jo via word of mouth. Jeg kan godt forstå det der. Altså det må være en vild, altså sådan at, at køre lidt på en lyserød sky og, og så lige pludselig opleve. Jeg var klar til at pakke min taske og tage hjem igen og sige, det var det. I skam. I skam. Ja, det, var, det var sgu hårdt. Men det er, også, det er jo egentlig også en læring, at man er jo kun så god indtil... Lige præcis. Ja, til den første dårlige anmeldelse. Vi lærer meget af det, øh, som man jo gør. Man lærer sin fejl. Men det er sådan generelt med krisehåndtering, at der opstår forskellige typer kriser, og så når du ved gennem en, forhåbentlig en nok, så lærer du, hvordan du skal håndtere den krise, og hvad der er, der går galt. Det, vi har også haft nogle, nogle sikkerhedsissues, som falder over på mig, helt sikkert ikke, hvor at wow, FBI er nu ved at blive hacket, og hvad ved jeg ikke, og du, du sidder der, og det, der er sådan masser af angst og usikkerhed, men du lærer efterhånden, at det her det handler om at få en proces på plads, så håndterer de kriser. Og du lærer ligesom, at du kan trække hjertet lidt ud af det. Måske er der også det godt lidt, lidt mere kedeligt over tid, ikke? at uh, man bliver mere og mere professionel omkring de her ting, og håndteringen af det. Altså hvis du fik sådan en pris, Alex, fik sådan en pris uh, skandal i dag, så ville du også håndtere det helt anderledes, ikke? Vi er jo straks ved at skulle kommunikere direkte med kunderne, være ærlige og sige undskyld på den rigtige måde. Ikke prøve at forsvare vores, vores prisændring. Nej. Men bare sige undskyld. Ja, simpelthen sige undskyld. Det finder ud af, vi skal nok gøre det, der rigtigt for jer. Det er det eneste, det handler om. Fordi hvis ikke du gør den kunder glad, så er din egen eksistensberettelse, den, den hviler på et svagt grundlag, ikke? Vi indser også med at sige undskyld dengang, og det var det rigtige at gøre. Der var bare, ja. Der var mange optioner op, og, og, og ja, der var lang historie. Men... Ja, det var ikke... Du... Pointen er, at det var ikke det, som man så havde tænkt på som det første. Man var sådan, at hvorfor kan de ikke forstå det? Og, fordi men, det giver mening, vi har givet dem flere features. Og... Ja, 9 dollars til 27 dollars, men det bliver oversat til 300% price increase. Ikke? Altså, det, det er to forskellige perspektiver, og vi synes godt, vi kan retfærdiggøre 18 dollars mere for alle de her lækre features. Altså. Men det er ikke det, det handler om. Nej. Det handler om, at der er en tillid i at have den kundes betalingsmiddel registreret i din butik, og så begynder at tage mere for, for en service, uden at... Sådan at Helt afklaret, det, det, er ikke, det er ikke okay. Her er en reklame fra episodens annoncør, Inboard. Ifølge Martin Thorborg bør alle virksomheder, der tager sig selv seriøst, få sig en professionel bestyrelse eller advisory board. Uanset størrelse. Ja, han udtaler ligefrem, at det er en af hemmelighederne bag hans succes som iværksætter, og data viser faktisk, at du med en bestyrelse eller advisory board kan booste din omsætning med hele 18% om året. Så gør som hundredvis af andre virksomheder og få adgang til over 2.500 screenede kandidater på inboard.dk. Se mere i linket i show notes. Jeg kunne også godt tænke mig at prøve at høre lidt der med, med vækst, fordi I er jo om nogen af dem, som virkelig har nailet den på den front. Og der er mange, der sidder her derude og lytter lige nu og tænker, hvordan kan vi tage næste skridt? Altså nu er vi så mange andre, så vi var op til det næste. Er der, og jeg er godt klar over, at alle brancher er... Det er alt sammen er kontekstbaseret. Det kommer også an på, hvilken virksomhed du har og alle sådan nogle ting. Men er der sådan et eller andet, som sådan... Ja, er der det der gyldne råd? Der er jo skrevet tusindvis af bøger om gyldne råd, ikke også? Man skal måske bruge for meget tid på at læse det, men bruge tid på sin forretning i stedet for, ikke? Vi, vi famlede os også frem. Altså, vi prøvede ting af. Vi, øh, vores første kundemøder, det var sådan noget, vi gik ned på en bar, og så gav vi øl, og så kom der måske en eller to, ikke? Altså, vi prøvede at give nogle t-shirts ud. Vi fik lavet nogle små musikafspillere i Kina. Vi prøvede nogle forskellige ting af for at skabe en dialog. Vi prøvede at have 
jeg vil nok sige, vores brand, vores show, kække brand, er, er en stor del af det, ikke? Hvordan skiller man sig ud på mængden? Mængden dengang, det var kedelig enterprise software, så vi havde sådan en, en lille buddha-lignende figur med, med et smil på læben og et headset, ikke? Altså, hvordan skiller du dig ud? Der er en grund til, at du starter en forretning. Hvordan får du sådan koncentreret den årsag til noget, du kan visualisere og, og kommunikere til kunder, potentielle kunder? Ja, fordi der er jo måske produkter, som er lignende ens eget. Hvordan kan vi, kan vi lave et eller andet stunt, et eller andet hack? Ja. Og der er der ikke noget, der hedder one fits, one fits all. Nej, men det, det, det er jo bare, der er jo mange, der er jo mange svar til det der. Og det starter jo med, for det første, den, det produkt, du laver, og det marked, du er i. Adskiller det så Kan du adskille det fra de andre produkter? Er det et marked, hvor der allerede er rigtig mange produkter? Altså det der med at, at, at adskille sig markedsføringsmæssigt, er jo, jo utrolig vigtigt. Øh, også så du, hvis du formår at lave en historie, hvor det ikke er pris, du konkurrerer på, men det er noget andet. Det, det kan være mange forskellige ting. For, for, i vores, for vores vedkommende var, var det, at vores produkt er meget nemmere at bruge. Det var nok i sig selv til at starte med. Også, som jeg sagde før, det var jo en ny kategori, vi lavede, så vi var også mere eller mindre alene på markedet. First movers. Ja, yeah, first movers. En gang imellem, så er det jo en, ikke en fordel at være first movers, fordi markedet måske ikke klar til den, til den form for produkt før om mange år eller ude i fremtiden. Så vi var selvfølgelig vi var heldige at ramme det, men så er det bare pisse hårdt arbejde. Ikke? Altså, det er det. det, det der, du, kan, du kan ikke læse dig til... Altså, eller skyde en masse genveje, så det ikke er hårdt arbejde. Det er bare hårdt arbejde. Helt, altså, det er det. Lange arbejdsdage. Lange arbejdsdage, afkald på fritid og familietid og øh, dig selv tid og øh, motionstid. Og, altså, det, det, det koster, ikke? Fortryder I det? Nej. Gør det ikke igen. <laughs> ikke på samme måde i hvert fald. I vil ikke, klæve, I vil ikke køre en par to på den måde der igen? Ikke på den måde, nej. nej. Jeg synes, det var et, et kæmpe privilegium at få lov til at kommitte sig så meget til noget. Ikke? Jeg synes, der er også tid til fest og glade dage. Det er ikke noget, det vil, men det er også bare det, det drejer sig om. Altså, for vores vedkommende i hvert fald, der er andre, der finder andre veje. Og... Det er det første, du tænker på om morgenen, når du står op, ikke? og det er det sidste, du tænker på om aftenen, når yes. du går i seng. Og sådan skal det, sådan mener jeg. Altså, skal sådan, sådan skal det være. Men man skal nok hele stedet have et eller andet, man kan koble fra på. Det gjorde I slet ikke. I havde ikke en hobby eller et frirum til at gøre noget andet? Nej, vi havde en ekstrem sport, og det var sendesk. <laughs> <laughs> ja. jeg, havde, jeg kan ikke huske, vi havde nogen hobbyer. Oh, der er løbetur i Golden Gate Park, og der er en fed natur omkring San Francisco, Lake Tahoe og ski, og sådan. jeg synes, jeg fik, fik tid til noget. Og i de helt tidlige dage, så kunne man også godt som dansker i USA, kunne du godt tage over og drikke dig godt fuld med din, din ansatte, ikke også? Det gør man ikke lige så meget længere. Ja. Det var lidt klart, du gjorde. Ja, det var ja. ja, kun dig. Ja. Nå, okay. Ja. Men er, det, er, det, er der en anden kultur omkring det i USA, eller at det, må, det gør man ikke med... Amerikanerne er meget mere bevidst om du ved, grænseoverskridelse og den slags handlinger, altså øh, passende opførsel. De er meget mere bevidste om øh, sexual harassment osv., end vi er i Danmark stadigvæk. Så der er bare nogle, nogle klare retningslinjer for, hvordan man gebærter sig. Okay. For eksempel, hvis du skal interviewe nogen til jobinterview, så må du ikke spørge, hvor gamle de er, eller om de er gift, for eksempel. Der er sådan en masse klare retningslinjer for, hvordan man egentlig er. Professionelt. Eller givet Eller givet give en kris herovre. Det må man vist godt. Jamen, kan det, vi, havde der, vi havde en test engang, når vi interviewede folk. Eller Michael, en af vores, som også har været en del af sendelskrejsen. Vi interviewede folk, og så gav vi dem en dansk lakrids til sidst en stærk en. Og nogle af dem, vi interviewede, de sagde, hmm, hvor smager den godt, men de synes ikke, de, alle synes, at det smager forfærdeligt, medmindre man er dansker. Og nogle sagde, at det smager forfærdeligt. Og det var sådan en lille test for at se, om nu folk, hvor oprigtige folk var. Ikke? <laughs> ah, smart. <laughs> men det måtte vi jo holde op med, fordi at hvor det, vi så fik en, en professionel HR-afdeling, sagde, hvad tænker I på? Det, det kan man jo blive... Øh, der er mange ting, man ikke tænker på som dansker, som man vil gøre her. Men, Nej, men det var jo ikke sådan, at man er kommet og sagt, du skal spise det her. Altså, du har sagt, vil du have et stykke lakrids? Ja, men der var et eller andet juridisk omkring det. Nå. Bare for at understrege den pointe om, at man skal, passe, man skal passe for meget, når man har ikke banden og sådan noget. Okay. De første år, der havde været sådan en, en traditionel dansk julefrokost med danske frikadeller og dansk løbersteg og så videre. Masser af snaps, ikke? Og det kan folk heller ikke slet ikke styre. Altså, slet ikke i USA, vel? Det kan vi heller ikke i Danmark. Men slet ikke i USA. Men det gik jo ikke mere end et, et år med, med Lidt mere vækst, før vi ligesom måtte nedskalere det, ikke? så vi ikke endte med, med nogle fantastiske skandaler. Ikke? <laughs> vi måtte holde om, vi måtte snapsen blev først serveret senere, eller et eller andet. Snapsen blev serveret senere, og bare blev lukket tidligt. Ikke? Og det er sådan en amerikansk professionalisering, som 
vi accepterede, altså selvfølgelig, det er ikke, vi kan godt se fornuften i, at vi ikke står der og, og vakler rundt alle sammen, og, og ikke kan finde ud af at navigere det dagen efter. Ikke? Der kunne komme nogle skandaler ud og sådan noget. Der er bare en anden kultur. Ja. Det var meget sjovt at høre om det der med, med kulturforskellen. Det er jo noget, man, man er jo egentlig godt så lidt klar over det. Ja. Og så alligevel har man ikke rigtig oplevet det, hvis man i hvert fald ikke har været ude, øh, enten at arbejde eller bo eller starte virksomhed. Hvad hedder det... Øh, jeg synes, det var fedt at lige høre om de her sådan, episoder. Jeg ved ikke, om I selv sådan kunne mærke det. Altså, når man så sidder og snakker om det, så sidder man og smiler lidt og griner lidt, og man kan blive lidt nostalgisk. Åh oh, ja, det har vi også oplevet. Jeg vil virkelig gerne have nogle flere af dem, slags. jeg er kort fortalt. Jeg synes en, som, som når jeg skal fortælle, i hvert fald ikke kan komme udenom, det er børsnoteringen i 2014 øh, i New York, hvor vi er over med nogle af de, de første ansatte for firmaet, og noget familie er til stede også, man kommer ind der tidligere morgen på børsen i New York, og ser, at det står sendes på alle skærmene, og bliver vist rundt ind i store bestyrelseslokaler, og døde for et glas vand, og skal åbne børsen, og så se ens firma komme ud i, i rigtige hænder, øh, sådan at blive handlet af mennesker, som tror på det. Det er sådan en, synes jeg, for mig står som sådan en rimelig god ekstern objektiv validering af, at man har lavet noget, der har en værdi. Indtil da, så er man primært fokuseret på at løse problemer. Du sidder i maskinrummet og løser problemer dagen lang, så har det svært at se den store succes. Så den der ekstra validering, synes jeg bare var enormt opløftende at komme ind og stå i den der gamle uh, New York Stock Exchange bygning og se uh, skærmer, der hænger ned fra loftet i lange stænger uh, med billeder af Sendesk på, Sendesk logoet og en masse gamle venner og tidlige ansatte, uh, som har været med på den rejse, der på et tidspunkt har været. Så var det ja, syv år siden, siden launch, ikke? og fem år siden, vi kom til USA, og vi har været omkring 400 ansatte og har rundet omkring 100 millioner dollars i år, årlig omsætning. Ikke? Og det vil sige, et lille bitte firma, sammenlignet med, hvor vi er i dag. Men stadig står der og bare mærker en vis. Der er, her er et delmål i hvert fald. Ikke? Øhm. Men jeg vil også sige, fordi når man arbejder meget, som vi gjorde, så det er det utrolig sjældent, at man ligesom stopper op og ligesom træder et skridt tilbage for at, at fejre sig selv. Det gør man aldrig, men det er bare, man kan altid, hvis man lige får lidt ekstra tid, så er der altid et eller andet, man lige kan, kan fikse. Ikke? Så jeg tror bare, det var en mulighed for os, ligesom at, at det blev sådan en tvungen fejring, som egentlig var meget rar for, at man ligesom kunne se, at vi har sgu gjort det meget godt. Jeg synes så jeg tænkte over det der med fejringen, altså fordi man hørte sådan tit, at man husker nu at fejre sin sejr og sådan noget, men der er jo hele tiden sejre, altså der er jo hele tiden et eller andet, der er godt, nej, det gik godt, og der er først ting, der ikke går godt og sådan noget. ting. Jo, men når man sidder i sobedagen, så er det ligesom, jo, der er noget at fejre hele tiden, men der er også hele tiden kriser og ildebrænd, der skal slukkes. Præcis. Og de fylder bare meget mere i din bevidsthed. Øh, sådan ren adrenalin og, og, og mæssigt, end, end alle de små fejringer eller succeser. Ikke? Desværre. Sådan, det er jo meget menneskeligt. Men også når, også når det er, så man så siger, okay, nu skal vi fejre det. Men sådan gør det sådan lidt op til, at man skal holde en kæmpe fest eller hvad? Altså, man kan også bare, bare lige uh, hive den kolde øl frem og skrive, at det var en god dag i dag. Ja, men jeg tror, det har vi... Det er noget, som vi har gjort godt i sender, synes jeg, at vi har skabt en god kultur øh, i forhold til vores ansatte. De har jo ikke arbejdet så åndssvagt, som vi har. De har været efter amerikanske standarder behandlet utrolig godt. Og det vil sige, at vi også du ved, tager ud og spiser med vores ansatte, og vi havde mange off-sites, især da vi var mindre virksomhed, hvor, altså under nogle, nogle hundrede ansatte, ikke? hvor så man tager en håndfuld ingeniørs eller produktfolk ud i et hus med leje eller tarve, og sidder der nogle dage og løser et eller andet problem. Og det skaber et kæmpe sammenhold og en god kultur og en god stemning på hele kontoret. Så vi har hele tiden investeret i vores kultur og sendeskat. Super fedt sted at arbejde ved ansat. Så, så jo, vi fejrer især måske vores ansatte, og, og det er en god stemning i huset, men vi glemmer måske at holde en fest, når vi når en milepæl, ikke? fordi så står den næste milepæl og banker på. ikke. Præcis. Det er vigtigt at huske at fejre sin sejr. Selvfølgelig er det det. Hvad så med selve transformationen fra, og jamen, nu har vi jo både gået igennem, at I var et startup, I kom til USA, I fik funding løbende, der var noget med noget pricing der, og, men, men i bund og grund, så går virksomheden en vej af det fremad. Men jeg kunne også forestille mig, at øh, ens rolle jo også ligesom ændrer sig undervejs. Det der med at gå fra hvad skal man sige, udviklingen til helt almindelig drift. Hvordan har det været? Hvad, altså jeg, jeg personligt er jeg slet ikke drifttypen. Hvordan har det været at sådan skulle transformere sig på den måde? Rejsen fra at fokusere på produktet og at være sådan jack of all trades tidligere, du har masser af kundekontakter, og du, du rører op alt, hvad der bevæger sig i, i butikken, til så mere, mere med fokus, øh, synes jeg nok er, har været super interessant, og også en meget svær proces. Øh, vi var heldige, at vi ret tidligt i San Francisco fandt øh, nogle rigtig dygtige managers, altså folk, der kunne bygge organisationen op. Og vi har været heldige, 
faktisk over de sidste 10 år få nogle virkelig dygtige folk til at hjælpe os med, med den side. Alt imens vi kunne holde fokus på produktet i starten, og vi kunne holde tingene kørende, mens de fik tid, vi købte dem tid til at bygge en op, der kunne overtage. Men det at overtage siger at plukke ting ud af hovedet på, på Alex og Mikkel og jeg for eksempel, plukke ting ud af hovedet på os og implementere det med processer og organisatorisk, det er et tungt arbejde, og det tager tid. Så jeg vil sige sådan fra 9-10-11 stykker, var virkelig meget benarbejde for mig personligt. Og så gradvist blev det sådan mere aflastet over i, i sådan processen, kørt frem til måske vores IPO i 14. Den proces var sådan en, en, en at se det her, man havde i hovedet, blive manifesteret i en organisation i stedet for. Og lige pludselig, så kan du tage et skridt væk, og nu kører organisationen faktisk selv. Altså, den første morgen, hvor det ringer til mig, en lørdag morgen, kan jeg huske, fra vores operations team, som drifter serverne, der siger, morgen, morgen, der er noget gennem den her database-system herovre, hvad fanden, hvad fanden gør vi? Ved du, det ved jeg faktisk ikke. Og han så siger, okay, jeg finder ud af det. Og det var jeg kæmpe smil på læben for mig, kæmpe lettelse at sige, nu er vi i den slags virksomhed, hvor jeg ikke længere skal stoppe om natten og slukke ildbrænde. Altså, stor lettelse at se, det går fra at sådan en enmandsindsats til en organisation, der faktisk løfter, hvor at du kan ansætte flere mennesker til at bygge op omkring øh, særlige problemstillinger, for eksempel. Men er det noget, man gør sådan automatisk, at man forsøger at gøre sig selv mere overflødig, eller, 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 eller hvad? Nej, jeg tror at selvfølgelig, at det er meget individuelt, hvordan man håndterer det, og kill your darlings og alt det der. Men, men når du har haft hånd på kåbladen i, i så lang tid løbende, ikke, så er man måske klar til lige at, om ikke lidt hånden helt, så skrue lidt ned. Det er jo meget nemt at opbygge den her hero, hero culture, som jo ikke er sund, hvor det er meget viden og meget kompetence bygget op på få personer. Det er jo usundt, fordi det skalerer jo ikke, og det er jo heller ikke godt, hvis den person lige pludselig er en ene eller anden grund, ikke er i virksomheden mere. Og det er jo ikke altid naturligt, at man deler det ud, og man uddelegerer på den rigtige måde og ansætter, ansætter sig frem til, at nu er vi mere en professionel organisation, hvor vi, har, vi fordeler ting. Det, det er bestemt ikke naturligt, at det, det kommer af sig selv. Jeg vil sige, for mig personligt, det, der er vigtigt, det er, at man, man faktisk sætter sig ned og gør sig klar, hvad jeg er god til, og især, hvad jeg er ikke god til. Og det handler jo også meget om ego og sådan nogle ting, men det, det er super vigtigt at gøre, at man er meget... Man kender sig selv og ved, hvad man vil, og hvad man kan, og hvad man ikke vil, og hvad man ikke kan. Og så ansætte derefter. Fordi hvis du ikke gør det, så er det, du ikke er god til, det, det arver virksomheden, og det, når det skal lære op, så bliver det forstærket, som du vokser. Nogle er gode til at manage folk, nogle er mere makers. Det, det er svært, og lægge ting fra sig på rejsen. Men det er lige så vigtigt at sige, eller være klar over, hvad man kan, og hvad, eller hvad man ikke kan. Og i starten er det selvfølgelig lidt anderledes. Altså, der har man mange hætter på, og der er bare jeg. Men det er, når man kommer i skitleringsfasen, og lægge ansvaret fra sig. Det er også noget, man lærer, der i starten, ikke? at man er bærste mænd. Altså, hvis ikke du løser problemet, så kommer der ikke nogen, der hjælper dig. Og det er nok egentlig for mig, nu sendte jeg mit første sådan selvstændige, jeg havde lavet noget freelance-konsulent, men mit første sådan ægte selvstændige ansvar, ikke? Og vide, at hvis der er et går stykker, og der er ikke andre, der kan løse det, så skal du bare løse det. Og lære den der, og ligesom eje den, det er jo en fed ting. En fed erkendelse også, men også lidt, lidt sådan frygtindgivet, ikke? Fordi altså når internettet det, det angriber din, din server, så, så kan det godt være gå lidt hårdt for os en gang imellem, ikke? Ja. Og man har, jeg føler ikke nødvendigvis, at har den kompetence, der skal til, men du kan bare ikke, du kan ikke, ikke løse det, vel? Du, du er sådan ved at tale om det der med, med IPO'en, altså... Øh... Og have, have vennerne, eller hvad det, familie med over og, og stå i, i, i de her sale her. Hvad så efterfølgende? Altså efter IPO'en? Fordi nu snakker vi lidt om, at når man, I kommer til den der periode, hvor når, der er ikke sådan super meget brug for os længere sådan, i sådan en almindelig drift. Hvordan, ja, hvordan har det været sådan at skulle transformere? Jeg vil lige sige sådan, øh, lige helt lige præcis op til IPO'en. Klassisk sendesk dagen efter, så giver vi alle os ansat en, en grøn t-shirt på os ude fra gaderne, gaderne i San Francisco. Ikke? Altså ligesom, okay, vi er stadig meget nede på jorden her. Vi giver noget tilbage til det community, vi er en del af. Det er en stor del af, hvordan vi ser verden. Vi har et rigtig godt CSR-program. Så der er sådan noget klassisk sendesk i, ja ja, vi er godt IPO i New York den ene dag, og så fejrer gaderne i den mest betændte bydel i San Francisco den næste dag. Så det, det er sådan ret klassisk også. Og så, det passer faktisk meget godt med omkring IPO'en for mit vedkommende, i hvert fald jeg føler, som, der er sådan et niveau her, hvor jeg måske skal prøve at flyde mig selv endnu mere. Og det bliver starten på, at vi ansætter sådan et, et jeg er meget teknisk, var CTO, et team arkitekter, som ligesom kan fungere som en mindre organisation, der kan overtage det her. Men i bund og grund, så er det det sidste for mig, det sidste træk, jeg mangler at gøre, for jeg ligesom føler, at jeg kan trække mig helt. Ikke? Så jeg bruger den tid fra, fra 14, IPO til 16, og flytte til Danmark, meget på evangelism, ude ved kunder, rejser rundt, møder kunder og holder foredrag osv. på konferencer, alt mens vi får stabiliseret den organisation, der skal stå for den tekniske øh, fremme i, i Sendesk. Og så kommer du tilbage til, til København. Yes. Hvad med dig, Alexander? Jamen, jeg vil sige, at din rolle er jo blevet 
altså, du har fået en anden rolle. Du sidder ikke med, med nede i den gritty mere. Så det var den gruppe, som du, som du snakker om, som, tager sig, som har ansvaret for det. Du er mere ude at evangelize og tale med de forskellige teams og, 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 og være meget aktiv i at formulere, hvad, hvorfor gør vi det, vi gør, og hvordan gør vi det. Det er det, vi snakker om tidligere, at når man vokser, så, så er der meget ind i hovedet, men det er jo ikke men, og man regner med, at alle andre ved det samme, når man ansætter folk. Jamen, de ved godt, hvordan vores kultur er, de ved godt, hvordan man gør tingene, men det ved de ikke. Det kræver det er et, det er et meget aktivt arbejde at gå ud og bibeholde, eller beholde kulturen og visionen, som man vokser. Så derfor så giver det rigtig god mening, at der er nogen, der faktisk kun gør det. Det man ikke, når man er fem mennesker, men når man er 2.000, så sådan en utrolig vigtig funktion. Ikke? Og spørgsmålet var, hvad, hvad med mig? Ja. Hvad jeg laver i dag? Nej, men, hvad det, altså, vi snakker om, hvad der sådan skete her efter IPO'en. Morten snakker lidt om, at han sådan, at forsøgte at overflødiggøre sig selv øh, i den, øh, med den her nye arkitektgruppe, så han kunne tage tilbage til, til København i bund og grund. Hvad, hvad med dig? Jeg, jeg synes, overflødiggøre er et forkert ord, også i de tilfælde, men det er sådan noget. <laughs> ja, tak, tak. <laughs> og det var det, jeg prøvede at sige før. Anden, ja, hvad den skal jeg frame ellers? At man gør så mindre, at man gør organisationen, organisationen, mindre afhængig, mindre afhængig yes. af dig. Yes. Yes. Og det er hele rejsen, synes jeg. Det er, helt, ja. det, er faktisk, det er faktisk et mål. Det lyder underligt, men det kommer tilbage til den hero-kultur, vi talte om før. Altså, det, jeg har brugt tid på, det er at, at ikke grave mig ned i specifikke dele af produktet eller en del af brandingen, men prøve at gå lidt, træde lidt tilbage, gå rundt til forskellige dele af organisationen og fortælle mere på produktdelen. Hvad er det, der er vigtigt ved vores produkt, og hvad gør det, at vores produkt er anderledes end andre produkter? Ellers sker der det, at man kigger på konkurrenterne, og man kigger på, hvad kunderne siger, og så bygger man kun de ting, og så ender man med at have den laveste fællesnævner. Altså, det, det er hårdt arbejde at blive ved med at have et produkt, som adskiller sig fra de andre produkter i markedet. Og jeg har jo opsummeret tidligere, hvad det er, hvad, hvad det er der gør vores produkt anderledes. Så det er sådan mere en evangelistrolle, men det er også, når det er en større organisation, så vil det så ligesom gå i krig. Fordi man skal hele tiden frem med den pointe, man skal hele tiden være super aktiv. Men det, du mener, det er egentlig, at jeg så udfordrer dem, som så er ansat og arbejder fuldtid, fokuseret i forskellige afdelinger. Og siger, nu skal vi lige huske på, hvad der er egentlig, hvor vores why er. Eller nu skal vi lige eller nu skal vi forsøge at gå den her retning her. Vi skal være lidt modige. Vi skal også en gang imellem vi skal finde... Vores konkurrenter har altid kopieret os meget. Og det er en god ting. Altså, vi bygger et eller andet, og så to år senere, så kan vi se vores konkurrenter levere noget, der er meget inspireret af det. Så man kan også spørge sig selv, hvad bygger vi lige nu, som vores konkurrenter kommer til at kopiere om et år, eller to, eller tre? Det er jo en succesparameter. Og hvis vi ikke bygger noget, som er nytænkende, som gør, at de andre vil kopiere det, så har du virkelig ikke et særligt interessant produkt. Men det, det, jeg var, det, jeg var med inde på, det var det der med, hvad jeg så Altså, din... Så det, du egentlig siger, det er, at du, det, I gør mere nu, som evangelister, det er vel, at I er de mere visionært. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om man skal sige, det er visionært, men noget af vores grund-DNA, som blev plantet for 13-15 år siden, er tingene skal enkle og lækre. Og det lavede vi, og dengang var det sådan en kæmpe stor konkurrencefordel, at vi kom ud med nogle nye løsninger, der bare spillede out of the box. Det er nogle af de samme løsninger, der kører i dag. Så vi har ligesom tabt forståelsen for, at vi skal raffinere vores produkt i forhold til en moderne standard. Og det er grund at mine folk om det. Sige, hey, det her det er altså noget, vi løste for 15 år siden. Det er ikke godt nok i 2020. Vi bliver nødt til at gøre det bedre. Det er utrolig svært at se for folk, der er ansat inde i organisationen, og bare vente til at sådan ser tingene ud. Men vi er udefra, fordi det er et eller andet sted, at vores baby godt kan se, at de her ting, de er ikke helt op til par. Og I må gerne stille spørgsmålstegn med de beslutninger, vi træffede for 15 år siden. Endelig! Men det må man skal tænke nyt, men inden for det DNA, der handler om at gøre tingene lækre og simple. Nu spørger jeg bare dumt, men er det ikke det, der også er ansat til at gøre? Er der ikke folk, der er business Men ansatte, og... ansatte, de gør tit det, man beder dem om. Og øh, når du har sådan flere lag ansatte, som øh, beder hinanden om at gøre ting, så, så går det nogle gange tabt, hvad kongstanken var. Og derfor, at, at hvis Alex injekter sig selv ind i en designproces et sted, for min om, har sådan en grund til, at vi skal tænke det her lidt mere enkelt, så har det, er det enormt værdiskabende. Det er, jo, det er jo en klassisk for en virksomhed af vores størrelse, eller, som man vokser. Ikke? Altså, hvis du... Vi har jo i mange år fordoblet antallet af medarbejdere hvert år. Det vil sige, at du er mere eller mindre en ny virksomhed. Eller en stor del af dig er en ny virksomhed. Helt nyt sæt mennesker, en helt ny, nyt sæt tankegang, end det var for bare et år siden. 
folk bliver også mere nervøse for at træffe beslutninger måske, når, man er, når, når det er en stor organisation, og der er måske flere afdelinger, man taler med, og, 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 og nogle andre succesparametre og nogle kvartalsmål, der skal nås. Så bliver man lidt konservativ. Organisationen bliver mere konservativ. Hvad har I det med det? Jamen, det er det, vi kæmper med. Og det, det, og vi, det lykkes udmærket. Altså, når vi sidder, ja, altså, det er jo en sund og god... Når vi brokker os over det, så er det, vi gerne vil have, at alle er meget visionære. Det ja. vil selvfølgelig heller ikke fungere, vel? Men det er bare en klassisk problemstilling, og det, og det kræver bare konstant og aktiv involvement for, fra nogle af kulturbærerne, det vil sige stifterne, men også dem, der har været der i lang tid. For ellers så er det den så stille og roligt, så bevæger sig man, man sig hen imod et eller andet gennemsnit, et markedsgennemsnit, og det er jo ikke der, du vil ende. Du er ikke ende med, at dit produkt er en, et eller andet markedsgennemsnit, vel? Det så ændrede man det måske med en, som blockbuster. Ja, nu blockbuster døde jo, fordi man, der ikke var, det marked var jo væk fra den ene dag til den anden. Men... Ja, ja, men de var blinde for innovationen. Altså, de var, de, de ja. holdt sig fast på, at vi skulle bare være udlejning af videoer, det der ikke. De så ikke, at Netflix, de, de grinte jo af dem til at starte med. Det var det, der var min pointe. Ja, fordi hvis du kun spørger dine kunder, eller ser på konkurrenterne, så... Altså Blockboxer, de kunne have gået i 2003 og spurgt deres kunder, hvad vi har i fremtiden, vi vil have billigere DVD'er eller flere DVD'er. Der var ikke nogen af deres kunder på det tidspunkt, der har sagt, jamen om tre år vil vi gerne have streaming. Det er jo, det er jo deres egen fælge, og ikke kundernes fælge. Og lad det være de sidste ord, Morten og Alexander. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi her. Det var en fornøjelse at høre om jeres historie. Tak for snakken, og, og held og lykke fremover. Tak lige meget. Tak lige meget. Det var altså iværksætterhistorien om Sendesk, fortalt af medstifter Morten Primdal og Alexander Agassipur. Ellers har jeg så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.